1: Non. Je suis plus dans une approche différente en fait avec mon corps aujourd'hui où, euh, où j'essaie de revenir à ce truc de justement quand j'étais petit où en fait je m'en foutais tu vois et euh, en fait euh, encore une fois ça m'empêchait pas, enfin moi, mon corps aujourd'hui me permet de faire de tout enfin... Je vais au sport, je sors, je fais la teuf. Enfin, j'ai des rapports sexuels, tu vois, de ta gauche. Ça m'empêche pas d'avoir des amants, ça m'empêche pas d'avoir des amis, ça m'empêche pas d'être quelqu'un d'intéressant, tu vois. Et, euh, et, et j'essaie de me détacher justement de ce truc de euh, mon corps. Il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit selon euh, ce que ce que la société m'a appris euh, qu'il fallait qu'il soit quoi. Et, euh, et c'est très dur. Parce que du coup, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un truc en dents de quoi. Il y a des jours où je suis là, euh, au top, genre, euh, vas-y, euh, là, genre, je suis trop beau, euh, je me kiffe, euh, vas-y, tu vas tout, tout déchiré. Il y a des jours où je suis là, euh, mais c'est quoi, ça C'est quoi ce bourrelet, il est sorti d'où, là C'est quoi ce machin, tu vois, genre... Euh, c'est, 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 c'est quoi ces tétons, c'est quoi ces mains, c'est quoi ces, ces pieds, c'est quoi cette bite, c'est quoi ce... Tu vois, tout, en fait, tout, 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 est, tout est... Il y a des fois où je vais passer tout au, au crible, et puis je vais être là, genre, non, non mais c'est... C'est pas beau, quoi. C'est pas esthétique. Alors que, en vrai, euh, enfin, on devrait s'en foutre, quoi. Je trouve que c'est épuisant de passer autant de temps sur ça. Extimité. Le désir de rendre visible
2: une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être parmi nous parce qu'elle est très très malade. Donc, on te souhaite un très bon rétablissement.
1: Alors, je m'appelle Ruben, j'ai euh, 31 ans, je suis un mec euh, cisgenre, j'ai, euh, je suis d'origine vénézuélienne, euh, donc je suis latino, non blanc. C'est important de le préciser, je pense, parce qu'en euh, France, je pense qu'il n'y a pas trop une grosse connaissance euh, sur les cultures latino-américaines. Enfin, il faut savoir que euh, latino, ce n'est pas un groupe racial en tant que tel, c'est une ethnie. Et ce qui fait que du coup, en Amérique latine, on rencontre des personnes blanches, euh, non blanches, asiatiques, euh, d'origine africaine aussi. Et, euh, et donc, je précise du coup, latino, non blanc, pour euh, voilà, pouvoir me situer euh, sur le plan racial aussi, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance donc, Moi, je suis né au Venezuela. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 13 ans. Du coup, bah, mon enfance, c'est les, les, les saint en deux hein, c'est euh, la, le Venezuela et l'après. Quand j'étais au Venezuela, euh, bah, j'avais une enfance plutôt, euh, plutôt heureuse. Hein. J'étais, euh, je, moi, je suis né dans une famille, euh, dans un milieu euh, de classe moyenne, classe moyenne sup même, je dirais. Euh, mon, mon père travaillait dans le pétrole, euh, c'est le, le, la source première euh, de l'économie euh, dans le pays, donc enfin, on était plutôt, plutôt bien lotis là-bas. Euh, on n'était pas riches mais, euh, mais on, vivait, on vivait correctement, quoi. on faisait des voyages et quand j'étais petit, euh, on allait à la plage euh, toutes les semaines, parce que j'habitais euh, à côté de la mer quand j'étais, euh, quand j'étais là-bas. Euh, j'avais mes cousins, j'avais ma famille, j'avais mes grands-mères. Euh, je faisais je faisais plein de choses enfin j'allais à, j'allais à l'école j'avais plein d'activités extrascolaires aussi euh, je faisais euh, je faisais un peu de musique euh, je faisais euh, du sport et voilà enfin c'était c'était, c'était très bien euh, donc jusqu'au jour où mes parents ont décidé euh, de, d'émigrer en fait du pays c'était à l'époque où, euh, où Chavez venait d'être élu euh, au pays et ils avaient senti que fait euh, Bon, ça, ça, allait, ça allait tourner. quoi. La situation politique du pays, elle, elle était un peu compliquée. Et donc, en fait, euh, nous, on avait de la famille euh, ici en France. Une tante qui avait émigré euh, il y a bien longtemps pour ses études. Et mes parents se sont dit, il faut qu'on, faut qu'on parte. Il faut qu'on parte, si on a envie que nos enfants, ils, fassent, euh, ils aient un avenir. quoi. Si, si on veut qu'ils fassent des études. Et donc, je suis arrivé en France, euh, du coup, quand j'avais 13 ans. Donc c'était, euh, c'était un choc, clairement, euh, moi je voulais pas partir, en fait moi j'aimais, j'aimais, j'aimais bien ma vie là-bas, j'étais, j'étais content, j'avais ma maison, mon jardin, mon chien, <rire> c'était, 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 c'était vraiment chouette, et, euh, et d'un coup, euh, bon, bon, on arrive dans un pays euh, qu'on connaissait pas du tout, la seule référence à la France que j'avais c'était, euh, je crois... <rire> l'espèce de petit putois là quand on dans les euh, Looney Tunes là je sais pas comment il s'appelle je crois qu'en France il est il est il est, il est italien mais euh, chez nous il est euh, <rire> chez nous les Français d'accord ok on nous a menti <rire> je sais plus c'est quoi son nom mais euh, ça c'était ça c'était la seule image que j'avais de la France quoi <rire> <rire> un peu toi qui pue. Un peu toi qui pue. <rire> un peu dragueur comme ça.
2: <rire> un séducteur à la française.
1: Exactement, voilà. <rire> Mais sinon, voilà, j'étais pas du tout exposé à ce, à, à ce pays, à cette culture, et euh, c'était un choc, quoi. Et en fait, c'était, euh, c'était un changement euh, brutal, quoi, parce que du coup, moi, mes parents, enfin, moi, je suis arrivé d'abord avec ma mère et ma sœur, ma petite sœur. Euh, mon père est resté là-bas avec mon autre petit frère et en fait du coup on arrivait euh, on avait rien quoi enfin on a tout laissé là-bas euh, on est arrivé du coup à habi- hab- habiter chez ma tante qui, qui était ici de PL depuis quelques années elle s'était mariée avec un français, ils avaient une maison euh, à Nancy dans une petite ville très bourgeoise <rire> très très blanche <rire> très droite, <rire> très droite. <rire> euh, mais bon, enfin moi à cette époque je, voilà, j'avais 13 ans j'étais pas du tout conscient de, de ces choses-là mais euh, du coup voilà, on arrive dans cette ville, euh, on n'a rien, euh, ma mère elle n'a elle a pas de travail, euh, du coup elle est venue elle, avec, avec un visa d'étudiante, Et euh, donc elle a commencé à faire des cours à l'université, et d'un coup ma mère, euh, voilà, qui, était, qui était ingénieure, euh, qui, qui avait une belle carrière chez elle, euh, se retrouve à être femme de ménage, quoi, comme beaucoup de, de femmes racisées euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent ici, sur ce pays, dans ce pays. Et moi-même, des fois, je l'aidais à faire le ménage les soirs dans les entreprises, à ramasser les poubelles des gens, parce qu'en en fait, il fallait que... Enfin, il avait beaucoup de boulot, quoi. Et puis moi, je disais, bah vas-y, je vais t'aider. Et du coup, on se retrouvait à faire le ménage chez les gens ou dans les entreprises. Je sais que le début en France était très dur pour moi, déjà parce que je ne parlais pas la langue. Donc euh, j'ai dû l'apprendre ici. Quand je suis arrivé, euh, on m'a mis dans une classe euh, spéciale pour des euh, élèves étrangers où le but était d'apprendre le français pour qu'ensuite on puisse euh, aller euh, dans un cursus euh, plus classique. Quoi. Et donc dans cette classe, j'étais mélangé avec euh, des gens euh, enfin, très différents. Il y, avait des... Il y avait des enfants qui venaient de Chine, de Russie, euh, du Maroc... Euh... Bon, un peu, un peu tout, bien mélangé, et, et c'était chouette en fait, <rire> comme classe du coup, parce que pour le coup, euh, je, voilà, j'étais avec plein de gens euh, différents, euh, d'ethnies différentes, plusieurs groupes ratios, et il y avait une espèce de truc de, bon bah voilà, on est tous, euh, on est tous en galère, il <rire> faut qu'on apprenne à parler, donc on se motive, et c'était hyper enfin euh, c'était galvanisant quoi. Mais c'est, c'était très compliqué, je me rappellerai toujours de, je crois que c'était mon premier ou deuxième jour où... Euh, où j'arrive et... Euh, bah, le prof se met à me parler en français. Euh, puis moi, je suis là... Euh, pff, je, sais, je sais pas... <rire> je sais pas ce que tu me dis, quoi. Et, et je me suis mis à, à pleurer... En plein milieu de la, de la salle. Je, ça faisait deux jours que j'étais là. Euh, et, et, et je pleurais, je pleurais. Et puis... Euh, et je me suis levé et puis je suis parti de la salle, quoi. Et je suis allé m'asseoir euh, dans le hall d'entrée... Euh, de, de l'école... Euh, tout seul sur un banc euh, à pleurer genre. <rire> jusqu'à ce que du coup mes parents viennent me chercher euh, parce que je voulais pas euh, je voulais pas retourner en classe quoi bon du coup enfin euh, pour le coup ma famille ils ont été parce que j'avais des cousines aussi qui, qui les filles de ma tante du coup qui habitaient là qui elles ça faisait des années qui étaient ici elles ont grandi là donc elles parlaient français elles m'ont vachement boosté en mode euh, mais tu vas voir ça va bien se passer nous on a réussi euh, toi n'es pas plus bête qu'un autre tu vas le faire aussi euh, et euh, montre-leur, quoi, tu vois, montre-leur que euh, t'es, t'es capable et euh, que tu vas réussir, quoi. Et je me suis mis, du coup, une espèce de, 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 ouais, de challenge de me dire qu'il fallait, fallait que je parle français, il fallait que je parle vite, il fallait que je parle avec euh, pas d'accent, ou alors le moins possible. Parce que pour moi, c'était un moyen de, de, voilà, de, de progresser euh, et de ouais. réussir dans ce pays, quoi. Ça, c'est un truc aussi, je pense, qui vient de, de, de mes parents, quoi, parce qu'ils nous ont toujours un peu euh, élevés dans, un, dans une euh, perspective très capitaliste aussi. Enfin, voilà, il faut avoir des diplômes, il faut travailler, il faut, faut gagner un bon salaire, et puis il faut produire, et puis il faut être quelqu'un dans la société. Et si tu n'es pas ça, euh, bah, tu n'es rien. Bah, évidemment, à 13 ans, euh, ces choses-là, on les, on, on les absorbe très facilement. Quoi. Et, euh, et donc, en trois mois, euh, j'ai, j'ai, appris le... j'ai appris assez de français pour qu'ils puissent me placé du coup dans une classe normale et, euh, et c'est au moment où du coup on m'a switché dans, un, dans une classe normale, du coup il n'y avait que des petits français euh, de 13-14 ans, euh, tous blancs, tous mignons, des petits chérubins comme ça, où moi je débarque euh, et je me souviendrai toujours <rire> quand on m'a présenté à la classe, c'était euh, « bon bah voici Ruben, euh, vient du Venezuela, euh, soyez sympa avec lui ». Ils étaient tous là, en euh, mode, hein, mais Venezuela, mais c'est quoi, hein, c'est quoi ce truc Et je voyais à leur tête qu'ils étaient euh, d'un côté euh, fascinés par, euh, par moi, ils me voyaient euh, vraiment comme euh, une importation, un truc, enfin voilà, un truc qu'ils n'avaient jamais vu, euh, la curiosité, quoi, tu vois. Et donc, c'est là que ça a commencé, le... L'exotisation et puis la prise de conscience aussi de, 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 de ma position en tant que personne non-blanche aussi dans, dans ce pays. Quoi. J'avais, ben, j'avais 14 ans euh, en quatrième et, euh, et c'est là que, c'est, ouais, c'est là que, que ça a commencé. Quoi. Tout de suite, on m'a appelé euh, Pepito. Pepito en référence au, au, au biscuit, euh, le petit gamin avec son sombrero. Euh, hey Pepito, tu vois. Et en plus, <rire> moi ça me fait trop rire parce que... J'arrive et... Euh, et c'est, en fait, c'est, dès, dès le premier jour, quoi, il y avait des, des gamins qui m'ont appelé euh, « Hey, Pépito euh... !» Et moi, je me mais, mais, mais c'est qui C'est qui, Pépito enfin, je, je, Moi, je ne connaissais pas ces gâteaux-là. <rire> et ils me faisaient il comme le gamin dans la pub, tu vois. Genre, hey, na, na. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il raconte là et donc, il, et donc, quand j'ai vu la boîte du cours supermarché avec mes parents, j'étais là, genre... Ah ouais Et tu vois, là, tu, tu commences à à dire, mais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Enfin, genre, euh, pourquoi Enfin, moi, je, j'ai jamais de portée de sombrero de ma vie, en fait. Enfin, <rire> c'est pas du tout un truc qui fait partie de ma culture euh, vénézuélienne. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on m'associe à ça, quoi Et donc, c'est resté, en fait, ce pépito c'est resté euh, pendant tout, tout, mon, tout mon collège... Euh, même au lycée parce que du coup au lycée enfin euh, voilà quand j'ai changé de collège euh, forcément on retrouve c'est une petite ville donc on retrouve des gens euh, qui étaient avec moi au collège euh, et ce pépiteux m'a suivi jusqu'à 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 mon bac quoi. Et moi je laissais faire en fait je l'ai je l'ai, je l'ai laissé m'appeler comme ça parce que c'était aussi un moyen pour moi de 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 m'intégrer tu vois entre guillemets et de et de me faire accepter euh, et d'être le petit le petit latino sympa euh voilà, souriant, euh, chaleureux. Enfin, tous les clichés possibles imaginables qu'on peut avoir sur les personnes latino-américaines, je les incarnais aussi, quoi. Parce que je voulais, euh, je voulais faire partie du truc. Je voulais, euh, je voulais avoir des potes. Je voulais euh, pas être euh, tout seul dans mon coin. Et ça a marché. Et, et tout ça, je le faisais euh, inconsciemment, je pense, à l'époque. Et c'est que plus tard, enfin, euh, quand tu commences à grandir et que tu commences à... à à conscientiser toutes ces choses-là et à, à mettre des mots aussi, enfin voilà sur, 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 sur tous ces processus d'assimilation qu'on, qu'on reproduit. Euh, moi, je l'ai fait, mes parents l'ont fait, ma sœur l'a fait. Enfin, on a tous fait euh, ce qu'il fallait pour euh, passer pour les bons, euh, les bons immigrés, quoi. Tu vois, de, de bien parler, de faire des études, de d'être quelqu'un, quoi. Tu vois, dans la vie. Et pour en
2: revenir au fait que ton père est venu après, euh, il est venu combien de temps après
1: Alors mon père il est venu euh, deux ans après je crois. Parce qu'en fait lui, euh, donc ma mère quand on est venu elle, elle a lâché son, son travail et puis euh, en fait c'était euh, l'urgence, c'était euh, moi et ma soeur parce qu'on était en âge de commencer un petit peu à faire des études quoi. Mon petit frère euh, on a dix ans d'écart, donc quand je suis parti il avait trois ans. Et lui, il est resté avec mon père et ma grand-mère là-bas. Et comme mon père, il avait encore son boulot, euh, dans sa boîte de pétrole, là, qui était plus ou moins dirigée par l'État aussi, ça, ça permettait en fait à mes parents, même si ma mère, elle arrivait qu'elle n'avait rien, bah, de recevoir quand même un peu d'argent de mon père qui était resté euh, au pays, quoi. Et, euh, et donc, ils ont fait un deal comme ça. Et puis, en fait, l'idée aussi, c'était qu'une fois que ma mère, enfin euh, voilà, elle fasse les démarches, qu'elle soit installée, que mon père puisse venir via un regroupement familial aussi, euh. Et voilà, c'était le montage le plus simple qu'ils ont
2: trouvé, quoi. Et comment tu t'entendais avec tes parents avant de partir Et est-ce que ta relation a changé Alors, c'est... c'est compliqué
1: parce que moi, mes parents, euh, quand j'étais petit, je les voyais pas souvent. En fait, ils travaillaient tous les deux. Et nous, c'était... Euh, en fait, on avait, on avait une nounou, en fait, à la maison qui... Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup aussi euh, en Amérique du Sud. C'est, euh, as la famille et t'as euh, une espèce d'aide euh, ménagère, quoi, euh, qui, qui, qui est là pour, euh, bah, voilà, pour faire un peu les tâches ménagères à la maison, pour euh, emmener les enfants à l'école. Euh, et, euh, mais qui, pour le coup, euh, chez nous, était enfin, partie de la famille, quoi. Et donc, c'est, c'est, c'est plutôt euh, cette dame qui, avec qui euh, je, que je voyais, du coup, plus que mes parents. Moi, j'ai, j'ai toujours été... Enfin, je pense que j'étais petit, un enfant un peu, un peu rebelle aussi, donc j'avais... Enfin, euh, je me faisais disputer tout le temps <rire> par mes parents quand je les voyais le week-end. On avait, on avait une, une bonne relation, enfin hein, je suppose, comme tout enfant de 0 de, de à 12 ans euh, qui fait des bêtises, quoi. C'est une fois arrivé en France que euh, ça, s'est, ça, s'est, ça, s'est, ça, s'est, ça s'est gâté, on va dire, avec mes parents. Et là, c'était, euh, c'était surtout par rapport à, 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 mon, à mon homosexualité, quoi. Le jour où ils ont appris que, que, que je sortais avec un mec, euh, ils ont... Enfin, surtout ma mère, d'ailleurs. Donc, complètement ouvrier, quoi. En mode, euh, limite, on va te virer de la maison... Euh, Enfin, c'est devenu très conflictuel, quoi. Moi, je sais que quand j'étais petit, je pense que je, je leur en voulais un petit peu de, d'être absent, souvent. Surtout à mon père, parce que mon père, lui, carrément, il travaillait dans une autre ville. Enfin, il venait vraiment euh, une fois tous les deux week-ends, un truc comme ça. Ou alors tous les week-ends, enfin bon, bref. Et, et je pense que j'avais, ouais, j'avais une espèce de ressentiment, en fait, euh, envers eux euh, par rapport à ça. En plus, ils étaient hyper durs, enfin, ils, ils étaient très stricts, enfin, comme je disais tout à l'heure, ils nous ont élevés dans un truc de vraiment euh, de performance, quoi, de... Euh, de il, faut, il faut être quelqu'un dans la vie, il faut réussir, il faut avoir des diplômes, il faut gagner de l'argent, l'argent, c'est, euh, l'argent, c'est, 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 c'est plus important que tout, quoi. Et ça, c'est un truc que moi, dès, dès, enfin, déjà, en étant jeune, ça me dérangeait. Ça, je, je trouvais pas ça normal, en fait, que, qu'on réfléchisse comme ça, tu vois. Et, euh, et, et et surtout ma mère en fait c'est surtout ma mère qui était dans ce truc là de voilà il faut, il faut travailler, il faut avoir de l'argent
2: mmh. No sinto más No te sinto más Tengo este corazón
1: tu vois en discutant avec elle voilà tu comprends qu'en fait elle autant que mon père tous les deux viennent de milieux hyper euh, défavorisés euh, où quand ils étaient petits ils avaient rien enfin ils n'avaient pas de chaussures euh, ils se promenaient dans la rue euh, tu vois dans les trucs de terre battue à la campagne ils jouaient avec des canettes euh, des bouteilles de coca-cola enfin des trucs euh, et, 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 tu, et je pense que c'est, c'est ce vécu là aussi qui quelque part euh, elle, une fois qu'elle a réussi à faire des études et qu'elle a réussi à avoir sa place dans la société, bah, je pense que ça a dû la traumatiser aussi, quoi. Et se dire, euh, bah, il ne faut pas que mes enfants ils fassent pareil, il faut qu'eux aussi, ils, 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 ils défoncent tout, quoi. Et, euh, et donc, voilà, ils ont toujours été très stricts, et, euh, pas très chaleureux, pas très, pas très humains, toujours très... Voilà, les études... Euh, Là, je, me suis, je, je me suis privé rouste euh, parce que j'avais des mauvaises notes euh, à l'école. Euh, et encore, les mauvaises notes, euh, c'était, genre, euh, j'avais un 13 quoi, sur 20 euh, en maths. C'était, euh, c'était, c'était un peu dur. Quoi. Et ça, ça n'a pas trop changé quand on est arrivé en France. Enfin, ma mère, elle est toujours restée dans ce truc-là. Et d'autant plus quand on est arrivé en France. Parce que là, en France, on était clairement euh, en mode euh, « bah, Tu vas leur montrer à ces petits Français <rire> !» Et en plus, on repartait de zéro. Puis je pense qu'elle, ça a dû la travailler aussi, enfin, de se dire qu'elle avait réussi à avoir sa place dans la société, qu'il d'un coup, elle se retrouve à être femme de ménage, ramasser des poubelles, euh... des riches. <rire> je pense que ça a dû la travailler. et Puis directement, ça a influé sur moi et ma sœur, quoi. C'était, euh... Vous avez intérêt à bien travailler, euh...
2: sinon ça ne va pas le faire, quoi. Tu parlais de comment tu étais perçu à l'école en tant que Sud-Américain, mais comment est-ce que tu étais perçu en dehors de l'école J'étais pas du genre à... à traîner avec les copains en fait à côté de
1: l'école, à faire des trucs à côté. En tout cas j'ai mis beaucoup de temps à, à faire ça, juste même arrivé au lycée quoi, c'est au lycée que j'ai commencé à, à sortir. un peu. Bon déjà je me sentais pas très à l'aise en vrai avec les gens de la classe quoi. Même s'il si m'invitait, hein. enfin il m'invitait à faire des trucs, est-ce que tu veux venir faire un basket euh, Moi, euh, basket, pff, non merci, je ne suis pas hétéro, thanks. <rire> en fait, il y a plusieurs choses, il y a le fait que déjà, moi je pense qu'à l'époque, je m'interrogeais un petit peu sur, euh, sur mon orientation sexuelle, sur, euh, sur qui j'étais, enfin je me suis posé des questions sur mon genre aussi, par moment. Et puis, le côté, euh, le côté euh, racial, où clairement, ça faisait une espèce de barrière, en fait, avec les autres enfants de, du, du collège. Et du coup, je ne me sentais pas euh, assez en confiance ou en sécurité pour euh, me laisser traîner avec eux, tu vois, à côté et faire des activités, des choses comme ça. En fait, moi, mon enfance jusqu'au lycée, ça se résumait à aller en cours, avoir des bonnes notes, euh, autant que possible, et, et ma famille.
2: Voilà, c'était ça. Est-ce que à la télé ou dans les médias en général, tu avais des perceptions en fait qui te venaient, je sais pas, des Sud-Américains, oh qui te donnaient un indice de que pense la France des Sud-Américains Eh ben, pff,
1: pas vraiment. Hein. Parce que, et c'est ça que je disais tout à l'heure. Je dis la France, c'est pour ça quand je précisais que j'étais latino non blanc, euh, je trouve qu'il n'y a pas énormément de représentation. Euh, de l'Amérique latine ici en France. Ou alors, ça va être très ciblé sur le Mexique. Bah, Pepito, hein, clairement, euh, il est mexicain, il n'est pas vénézuélien, il n'est pas, pas colombien, il n'est pas chilien. Euh, il a son sombrero, euh, c'est, donc, c'est, voilà, c'est un marqueur euh, culturel euh, typiquement mexicain. Ou alors, euh, éventuellement, euh, Cuba, quoi. Mais encore, c'est. Fait, et encore, quoi. Enfin, c'est pas. Enfin, moi, je me souviens pas quand j'étais petit euh, que je regardais la télé avoir vu euh, quelqu'un euh, qui me ressemble ici, quoi. Pourtant, quand j'étais petit à la télé, chez moi, oui, parce que je regardais les télénovelas tout le temps, et que du coup, bah, là, c'était, euh, c'était que, des... <rire> voilà, que des gens comme moi. Et je sais pas si c'est parce que c'était inexistant, qu'il n'y avait pas de proposition, ou parce que moi aussi, je cherchais à regarder d'autres trucs, peut-être. Je sais pas. Tu vois, moi, je ne saurais pas te dire, par exemple, une célébrité ou... Ou, ou un show télévisé, ou même un dessin animé, je sais pas, euh, où on voit un personnage euh, latino-américain, quoi. Enfin, ça ne me vient pas, là.
2: Ricky Martin. Et...
1: Ah, Ricky Martin, ouais Mais bon, Ricky Martin, je le connaissais déjà avant, tu vois. <rire> ah si, Shakira. Ah si, Shakira. Si, si, si. J'étais au lycée, je crois, quand Shakira, elle est arrivée en France. Et c'était très drôle, parce que moi, Shakira, je la connaissais pareil d'avant, de l'époque où elle était brune... Euh et qu'elle chantait du rock euh, un peu, euh, peu indé, entre guillemets, quoi. Et d'un coup, elle débarque euh, en chantant « Whenever, wherever euh, », la meuf est blonde, euh, <rire> elle a perdu je ne sais pas combien de kilos. J'étais là, bah, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, oui, si, c'est vrai, les gens, ils, les gens, ils me chantaient beaucoup euh, « Shakira » pendant un moment. Et c'était genre « Ah, ça vient de chez toi euh, !» Non, pas vraiment, mais euh... « Mais thanks <rire> !» <Mais thanks. rire>
2: je l'adore hein. tu te cherchais beaucoup pendant ton adolescence d'un point de vue identitaire comment est-ce que tu t'entendrais avec ton corps ado
1: C'était... mon corps c'est... ça a toujours été c'est, c'est encore aujourd'hui un... un combat déjà moi quand j'étais petit j'étais, euh... j'étais gros clairement j'étais... j'étais un petit enfant qui mangeait Beaucoup. <rire> et je me souviens que... Enfin, euh, genre, même mes parents, ils, des fois, ils mettaient la misère là-dessus, en mode... Enfin, euh, ils se moquaient de moi, quoi, parce que j'étais gros. <rire> Autant que quand j'étais petit, je, je, je... Comment dire Je m'en fichais. Parce que... En fait, ça m'empêchait pas de... De, de faire ce, que je, ce qui me plaisait, tu vois. Genre, ça, ça m'empêchait pas euh, de faire du sport et d'être... Pas mauvais en plus, enfin tu vois, euh, dans ce que je faisais. Euh, ça m'empêchait pas euh, de faire mes trucs artistiques à côté. Euh, ça m'empêchait pas d'avoir des amis. Donc euh, je sais qu'on m- se moquait de moi des fois parce que j'étais gros, mais. Et, mais par contre, quand l'adolescence elle a commencé à arriver, où là, euh, en fait, du coup, bah, je pense qu'on passe tous par des phases comme ça horribles où on se pose plein de questions. On a envie aussi. Euh de rentrer dans le jeu, voilà, de la séduction, machin, tout en ne sachant pas moi-même, enfin, qu'est-ce que je voulais séduire, hein, parce que c'était juste, bon, bah, j'ai envie de plaire, à euh, qui, je ne sais rien, mais je veux plaire. Mais moi, mon corps, il me plaisait pas, quoi. Il y a une, une grosse période où... Euh... Où je me suis mis à faire du sport euh, à balle. Enfin, euh, je me souviens, je passais des fois des soirées dans ma chambre euh, tout seul euh, à faire des pompes, euh, des abdos, euh, à faire de la corde à sauter. Euh, alors que j'avais euh, 15 ans. Enfin, tu vois, c'est. Et, euh, et je mangeais pas et, euh, et je me faisais vomir aussi souvent. Parce que je voulais, euh, voilà, perdre ce poids que j'avais ramené euh, du Venezuela. En plus, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que, enfin, moi, donc, j'étais gros entre guillemets enfin j'étais en surpoids mais j'étais, j'étais pas euh, genre non plus euh, j'étais pas obèse enfin cliniquement j'étais pas on m'avait pas déclaré obèse quand j'étais petit et il y avait plein de, d'autres enfants comme moi au Venezuela en fait tu vois dans ma condition un peu voilà un peu en surpoids machin et en fait voilà enfin on était tous contents <rire> on allait manger nos arépas tu vois à 10h du mat et puis ouais, ça posait, posait à, problème à personne et en fait, quand je suis arrivé ici, où genre, on n'a pas du tout la même, la même alimentation, euh, je voyais euh, les gars de ma classe, euh, déjà, ils faisaient tous euh, une tête de plus que moi, ils étaient tous blancs, minces, euh, même euh, limite athlétiques, quoi, euh, à 14-15 ans. C'est à ça qu'ils sont censés ressembler à un mec, en fait. Moi, on m'a, on m'a menti pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que c'est que ce corps que j'ai Moi, c'est, c'est pas normal et, 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 et je suis rentré dans un truc de... Ouais, enfin, je complexais vachement par rapport à ma taille, parce que je suis pas bien grand, euh, par rapport à mon poids. Euh, et puis, voilà, j'ai commencé à, à vouloir rentrer dans un truc de... Euh, je, je vais transformer mon corps, je vais transformer mon attitude, parce que du coup, si je veux être pris pour un mec, bah, du coup, je vais commencer à surjouer aussi euh, l'hétérosexualité. Et, euh, et la masculinité aussi. Donc j'étais dans un truc de performance tout le temps en fait. Enfin, et, euh, et ça, ça a, été, ça a duré pendant pff, des années. Même après le lycée, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, et même pendant mon école d'ingénieur, ça a continué tout ce truc-là. Et, et même aujourd'hui, je ne suis pas, je suis pas euh, spécialement à l'aise avec mon corps. Alors je ne vous dirais pas comme ça, je suis plus dans une approche différente en fait avec mon corps aujourd'hui où, euh, où j'essaye de revenir à ce truc de justement quand j'étais petit où en fait je m'en foutais tu vois et euh, en fait euh, encore une fois ça m'empêchait pas enfin euh, moi mon corps aujourd'hui me permet de faire de tout enfin je vais au sport, je sors, je fais la teuf enfin euh, j'ai des rapports sexuels tu vois de ta gauche euh, ça m'empêche pas d'avoir des amants, ça m'empêche pas d'avoir des amis ça m'empêche pas d'être quelqu'un d'intéressant tu vois et, euh, et, et j'essaye de me détacher justement de ce truc de euh, mon corps il faut qu'il soit parfait il faut qu'il soit selon euh, ce que... Parce que la société m'a appris euh, qu'il fallait qu'il soit, quoi. Et, euh, et c'est très dur, parce que du coup, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un truc en dents de scie, quoi. Il y a des jours où je suis là, au top, genre, euh, vas-y, euh, là, aujourd'hui, je suis trop beau, euh, je me kiffe, euh, vas-y, tu vois tout déchiré Il y a des jours où je suis là, euh, mais c'est quoi, ça C'est quoi ce bourrelet, il est sorti d'où, là C'est quoi ce machin, tu vois, genre... Euh... C'est, 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 c'est quoi ces tétons C'est quoi ces mains C'est quoi ces, ces pieds C'est quoi cette bite c'est quoi ce... enfin, Tu vois, tout, en fait, tout, 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 est, tout est... Il y a des fois où je vais passer tout au crible et puis je vais de là, genre, non, mais c'est... c'est pas beau, quoi. C'est pas esthétique. Alors qu'en en vrai, euh... enfin, on devrait s'en foutre, quoi. Je trouve que c'est épuisant de passer autant de temps sur ça. Moi, je sais que ça m'a fatigué physiquement de faire des régimes, de me faire vomir, de faire du sport, de faire machin, tu vois, de performer le truc. Et aujourd'hui, en fait, euh, enfin, ma vie à Paris, elle est tellement euh, riche et pleine et occupée que je me dis, mais pourquoi je vais, en plus de ça, me rajouter, euh, tu vois, cette espèce d'angoisse
2: et de pression par rapport à, à ce que mon corps renvoie, quoi. Tu parlais du désir de plaire. Comment est-ce que tu t'es éveillé à la sexualité
1: euh... Et euh, comment je me suis avé à la sexualité bon, C'était un... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, euh... tu vois, ça nous arrivait de partir en colo, tu vois, avec... Euh... Enfin, mes parents nous envoyaient en colo pendant l'été, machin. Et même, tu vois, mes, mes potes d'école... Euh... d'école primaire. Euh... Enfin, moi, je sais que ça m'arrivait de trouver les garçons euh, hyper beaux, quoi. Mais je trouvais aussi les filles très, très belles, en fait. Et je pense que... Quand j'étais petit, les, les, les garçons, ils me plaisaient, mais je ne sais pas dire s'ils me plaisaient sexuellement. En tout cas, je ne sais, sais pas, il y avait une espèce d'attirance où j'avais envie peut-être, euh, je ne sais pas, d'être, d'être comme eux. Euh, j'ai trouvé, je les trouvais cool, tu vois, j'ai trouvé, euh... ouais, je ne sais pas, ils dégageaient un truc que les filles ne dégageaient pas. Mais euh, pour autant, voilà, j'aimais bien aussi euh, les filles, je les trouvais hyper jolies, euh... je voulais avoir un peu les deux, quoi. Euh, moi, je me souviens que... Enfin, je, je pense que j'étais un peu aussi euh, en retard par rapport à, à, à ces trucs-là, parce que moi, je me souviens que quand j'étais petit, là-bas. Euh, j'avais des copains, euh, genre, ils mataient des pornos, euh, tu vois, euh, le soir en cachette, euh, sur Playboy TV. Euh, ils volaient les codes des parents et tout. Et ils ont parlé, en fait, dans la cour de l'école. Et moi... Euh, mais... Hein De quoi vous parlez et je me souviens qu'un jour, ils m'ont invité à une soirée pyjama pour jouer, quoi, à la console et tout. Et moi, gros naïf, j'arrive en mode, bah, j'ai ramené mes jouets, quoi. Et en fait, ils voulaient mater des pornos. Hétéro, bien sûr. Et, euh, et c'était, c'était... C'était bizarre, quoi. Enfin, moi, j'étais là, genre... Je sentais que ça me faisait des choses dans mon corps mais c'était surtout eux quoi enfin tu vois euh, j'ai voyais bondé j'ai ça genre mais oh, mais, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que cette action c'est, c'est cette action ce, euh, sociale là qui <rire> est ce se passer là <rire> qu'est-ce qui se passe-t-il tu vois et en fait tu comprends euh, en grandissant aussi que enfin voilà les hétéros ils aiment bien avoir ce genre d'interaction entre eux aussi tu vois je pense c'est, que c'est, c'est un... un grand mystère que ouais. tu jamais. non mais c'est, voilà c'est une espèce de, de rituel en fait je sais pas de célébration de la masculinité euh, venez on, on se met tous en rond euh, on se touche la nouille et puis on regarde euh, des nichons
2: quoi genre... en, tout, en toute hétérosexualité bien En sûr. toute
1: hétérosexualité bien sûr et puis en plus tu imagines, je vais avoir quoi 11 ans à cette époque donc euh, dès le plus jeune âge quoi enfin c'est, c'est hyper bizarre. Enfin bon, voilà. Et, euh, et en fait, c'est donc quand je suis arrivé en France, euh, je suis venu avec euh, en, en me définissant, je pense, comme hétéro. J'ai, j'ai, j'ai dû avoir euh, deux ou trois petites amies euh, quand quand je suis arrivé ici entre mes du coup mes 14 et mes euh, 17 ans on va dire, dont un rapport sexuel une fois, euh, une fois <rire> mon rapport sexuel avec une fille mais je je sais pas je sentais que enfin les mecs m... je les trouvais toujours beaux quoi je les trou... je les trou... je... et pour le coup je commençais à les trouver euh, attirants enfin tu vois c'est pas juste euh... t'es genre t'es, t'es mignon c'est euh... genre hum, t'es mignon euh... j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on ait dans les toilettes tu vois genre euh... <rire> Et euh, en fait, je me souviens, j'ai, j'ai, je, je m'étais inscrit à l'époque sur un site de rencontre pour ados. Et en regardant, parce que du coup, c'était un truc avec, avec un forum, machin. Et puis, en fait, je voyais des, des mecs qui se draguaient entre eux. Et j'étais là... Mmh. <rire> <rire> Mais euh, on peut faire ça <rire> Genre, ah, ok et, euh, et en, fait, euh, tu, en fait, j'ai compris qu'en fait, tu pouvais choisir dans ton profil si tu voulais parler aux garçons et aux filles. Et donc, bah, let's go, euh, vas-y, je mets mon profil comme ça, euh, on va voir ce qui se passe, quoi. Et, 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 et en fait, oui, du coup, il y, y a des mecs qui sont venus me parler, euh, enfin des mecs des gamins, quoi. Enfin, tu vois, de, on, avait, euh, on avait 16 ans, je sais pas, moi, 17 euh... Et donc ouais là il y avait du coup il y avait une espèce de jeu de séduction qui se mettait en place, très différent du coup avec euh, ce qui se faisait ce que je faisais moi en tout cas moi avec euh, les filles mais que je trouvais euh, archi excitant quoi. Bah, jusqu'au jour où je me suis dit, bon bah, là, là je pense que clairement euh, tu as envie, envie de découvrir autre chose, donc euh, vas-y fais-le, laisse-toi, euh, laisse-toi ce, 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 ce kiff là. Et donc j'ai rencontré un mec une fois comme ça, euh... <rire> c'était hyper glauque. On s'est, re- on s'est rejoint dans un parking euh, <rire> un soir. Euh... <rire> pour sucer la bite genre tu vois les petits ados cachés dans un coin et c'était un peu ouais mon premier rapport euh, tu vois la sexualité avec un mec euh... je suis reparti en mode de... ok <rire> bon bah ça et
2: c'est
1: c'était fait non non c'était vraiment genre enfin euh, pour le coup c'était purement sexuel quoi c'était j'avais envie de ouais de, de toucher le corps d'un autre mec et, et de voir ce que ça fait quoi et qu'on me touche aussi, et, et, et voilà quoi. Et donc ça a commencé comme ça, et puis euh, après j'ai commencé à, à rentrer plus dans le jeu du date, machin, et puis voilà, j'ai, c'est, c'est comme ça que ma vie sexuel a, a démarré, quoi.
2: Tu disais que tu t'étais aussi questionné sur ton genre.
1: Ouais, énormément, mais ça c'était surtout euh, quand j'étais au Venezuela. Et je pense que ça aussi euh, lié à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que voilà, les garçons, je les trouvais beaux, les filles, je les trouvais jolies. Mais euh, quand, quand je questionne le truc aujourd'hui, je me dis mais pourquoi en fait je les trouvais beaux les garçons et pourquoi je les trouvais belles les filles Est-ce que je trouvais les filles euh, belles parce qu'elles m'attiraient ou je les trouvais belles parce qu'en fait euh, je trouvais ça... Enfin, tu vois, est-ce que, j'avais, est-ce que j'avais pas envie de leur ressembler aussi, tu vois et en fait, je me, sou... enfin, je me souviens aujourd'hui que quand j'étais petit, plusieurs fois, euh... tu sais, des fois tu vas dans des trucs genre euh, faut faut faire un vœu, genre tu vas à fille filant faut faire un vœu, euh, tu vas dans un puits, tu lances une pièce, tu fais un vœu, machin, tous ces trucs là. À chaque fois, mon vœu c'était je veux être une fille. Même, tu vois. Euh... Moi, j'avais ma petite sœur, je, je, je jouais, je, j'adorais jouer à la poupée avec elle, tu vois. J'adorais mettre des talons, j'adorais mettre les fringues de ma mère et tout. Sauf que chez moi, c'était genre, enfin, je faisais ça quand les parents n'étaient pas là, quoi. Et en fait, je pense que je me disais que si j'étais une fille, eh ben, je pourrais faire tout ça plus facilement. Et que personne ne me dirait rien, tu vois. Et que personne ne trouverait ça bizarre si un jour, je disais euh, « Ah bah Julio, je le trouve trop mignon, tu vois. » Parce que euh, socialement, c'est euh, beaucoup plus euh, admis, euh, acceptable qu'une fille fasse ces choses-là qu'un mec, quoi. Et, euh, et et oui, je me suis je me suis clairement posé la question. Du coup, est-ce qu'en fait, euh, du coup, ce que je, est-ce qu'en fait, je suis pas une fille moi, en fait, euh, au fond de moi. Et en fait, euh, bon, bah, j'ai un corps de garçon, mais euh, en fait, euh, ça se trouve, euh, moi, c'est pas, j'ai pas envie d'être un garçon, en fait. Euh... Et je me suis posé ces questions-là. J'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, non. Enfin, je, je suis un mexiste aujourd'hui, je me définis comme un mexiste. et euh, enfin, voilà, je, 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 je le vis comme ça. En tout cas, je le ressens comme ça.
2: Et dans tes premiers pas dans la vie sentimentale et sexuelle, avec des filles au départ et des garçons ensuite, est-ce que tu as senti, justement, que tu étais exotique pour eux bah Bizarrement, moins avec les filles qu'avec les mecs. Avec les filles,
1: euh, en fait... Euh, ça, ça, ça s'est toujours fait les histoires que j'ai eues par un rapport de... qui est né d'abord d'une amitié genre on était potes au début et, euh... et si je me suis lié d'amitié avec euh, ces filles là euh, c'est parce que quelque part aussi je pense qu'elles m'ont pas trop renvoyé euh, cette exotisation dans la gueule non plus quoi. Et euh... parce que ça m'aurait dérangé par contre avec les mecs Autant mon premier mec, euh, mon premier vrai copain, pas du tout. Parce qu'en moi j'étais son premier mec aussi. En tout cas, il n'avait pas emmagasiné tous ces stéréotypes que les autres personnes pouvaient avoir. quoi. Et euh, Donc, il ne me l'a jamais vraiment fait ressentir. Par contre, les autres, ou alors, euh, ou alors euh, pas forcément des copains, mais genre euh, des plancus ou des, ou des mecs avec qui je flirtais comme ça. Déjà, l'approche, elle n'était pas la même. C'est-à-dire que ces mecs-là, euh, en général, c'est eux qui venaient me parler. J'ai, voilà, il voyait que, que j'étais différent, quoi. Et il le recherchait, en fait, ce truc-là. Et ça, ça, ça a été comme ça dès le début, et c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que, il, il cherchait, euh... il cherchait le latino caliente, quoi, tu vois. Le cliché euh, du mec passionnel, euh, qui baisse bien, qui est hyper sensuel. Euh et et ça c'est des des adjectifs des qualificatifs que j'ai j'ai eu tout le temps vous parce qu'en plus c'est même pas moi c'est genre vous vous êtes sensuel vous êtes euh, vous êtes passionné vous êtes euh, vous avez ça dans le sang et c'est hyper bizarre déjà parce que enfin tu tu t'adresses à une personne tu t'adresses pas à toute une communauté en fait quand tu es dans un rapport de de flirt ou de drague c'est, c'est encore un truc qui, qui est vrai aujourd'hui, quoi. Enfin, tout, toutes les semaines, j'ai le droit à des messages sous les applis de rencontre, euh, des mecs qui sont encore dans ces clichés, Olaguapo, euh, euh, Quétal, euh, qui viennent avec leur espagnol euh, 4ème LV2, tu vois, euh, hyper mal écrit. Euh. Moi, ils me voient et c'est, euh, wow, je veux passer une, je vais passer une trop bonne soirée, quoi. Alors que c'est rarement le cas, <rire> quand il m'approche comme ça. <rire> en général, euh, je ne suis pas très pédagogue avec ce type de profil euh, quand on m'approche.
2: <rire> Mais ouais, justement, à mesure que tu découvrais ta sexualité, comment est-ce que tu en as parlé ou non à ta famille
1: Eh bien, justement, moi, je n'en ai pas du tout parlé. Et euh, Donc, ce mec-là, donc je l'ai rencontré sur ce fameux site de rencontre pour ados. Et, et voilà, il y avait une espèce d'attirance. Et puis c'était super mignon, enfin c'était mon premier copain, moi j'étais hyper timide, lui aussi. C'était, oh là là, ça a duré, je sais pas moi, un an. Mais euh, en fait mes parents, enfin ma mère en fait, euh, à cette époque-là, euh, moi j'habitais seul à Nancy, parce que mes parents étaient venus s'installer à Paris. J'avais euh, du coup 18 ans je crois. Et moi, c'était génial parce que du coup, en fait, quand mes parents sont partis, euh... parce que toutes ces rencontres que je que je disais avant, des mecs que je rencontrais dans des me font faire succès, faut savoir que pendant cette période-là, j'habitais encore chez mes parents, et euh... et donc c'était toute euh, voilà une technique pour pouvoir sortir le soir sans faire cramer. Enfin bref, euh... en invitant, en inventant des mythos, euh, je vais voir euh, des potes alors que j'avais pas de potes, <rire> tu vois, genre. Euh mais euh, où je vais acheter un truc enfin bon bref euh, quand eux ils sont partis là ça a été euh, ok et donc ça a permis aussi que voilà cette relation avec ce mec là se fasse et un jour pour mon anniversaire il m'avait laissé une petite carte euh, trop mignonne euh, jeux d'anniversaire euh, signée enfin euh, voilà avec son prénom une fois que ma mère euh, est venue euh, me rendre visite euh, elle a rangé ma chambre entre guillemets <rire> et elle est tombée sur cette carte là et là c'est c'est parti en c'est parti en cacahuète en fait, elle m'a confronté directement en mode euh, c'est quoi ça Enfin, c'est qui Elle l'avait déjà vu en plus, hein. mais euh, c'était mon pote, hein, c'était pas mon mec quand elle l'avait vu. Et euh, je lui ai dit Tu te souviens C'est mon ami Ouais, mais euh, les amis ils se disent pas des trucs comme ça, ils se disent pas je t'aime, ils se disent pas machin. Et, euh, et en fait, du coup, ouais, c'est parti en grosse dispute. C'était, c'est, 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 c'était une scène très 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 moche. Hein. Où on, où on s'est, on, on s'est sorti euh, toutes les vacheries euh, possibles imaginables de la Terre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, euh, en fait, euh, le frère de mon père était homo. Et euh, il est mort du sida en 2003, au Venezuela, du coup. Et... Euh, et je me souviens que pendant la dispute que j'avais du coup avec ma mère à ce moment-là, le... l'un des trucs qu'elle m'a sorti, c'était euh... « Si tu continues comme ça, euh... tu vas finir par crever comme ton oncle. » Sauf que moi, à cette époque-là, je ne savais pas que mon oncle était mort du sida. Je ne savais pas qu'il était homo. Et je me disais « Mais qu'est-ce que... Enfin... qu'est-ce que c'est ce truc horrible que tu viens de me dire quoi ?»« Je vais euh, crever euh... parce que je suis homosexuel, mais... » Quoi et, et, et voilà, ça a fini en grosse dispute, je me suis barré de la maison, je suis allé me réfugier chez des amis pendant un moment, le temps qu'elles partent en fait de, de chez moi, et on a passé euh, de nombreuses années, euh, en fait il y a une fracture voilà, qu'il y a eu à ce moment-là avec elle principalement. Et, et en fait, euh, moi je, le, je, je, je lui en voulais à mort, quoi. Je lui en voulais à mort d'en de, 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 de arriver à me dire des trucs comme ça, euh, alors que bon, je suis son fils, euh... et que c'était hyper gratuit, quoi. Bref, bon, par chance, du coup, elle pas, on n'habitait pas ensemble, elle habitait dans une autre ville. Donc euh, moi, ça ne m'a pas empêché derrière de m'épanouir, euh, tu vois, dans ma relation avec mon mec à l'époque. Euh... De vivre d'autres expériences après, etc. Et puis de grandir et de me construire en, en tant que mec PD euh, latino, euh, voilà. Et complètement épanoui là-dessus, là, pour le coup, aujourd'hui. Euh, mais c'était compliqué, quoi. Et en fait, c'était le truc, c'est que du coup, après ça, euh, on n'en on en parlait jamais. C'était un truc... Euh, où moi, du coup, je venais les voir l'été... Parce que voilà, je faisais mon rôle de fils aussi. Euh... Puis, bah, c'était... mine de rien, ça reste encore mon, mon seul euh... lien culturel avec mon pays aussi. Donc, euh, je retournais les voir. On se parlait pas. Et euh... bah, c'était hyper tendu, quoi. Et dès y... En fait, dès qu'il y avait un clash pour un truc, typiquement, je sais pas, moi, j'avais oublié de payer une facture de téléphone. En fait, ça servait de prétexte. Pour partir sur euh, le sujet de l'homosexualité, quoi. Donc voilà, du coup j'ai évité au maximum de en fait de, de les voir et d'avoir euh, des contacts avec eux. Ils m'ont, ils ont essayé plusieurs fois de m'emmener voir un psy. Je pense que comme beaucoup de parents euh, se disent que voilà c'est, c'est une phase et que du coup j'ai juste besoin d'un appui euh, psychologique. Euh, je pense que on a tous besoin d'un appui psychologique, mais en l'occurrence pas pour ça, enfin pas pour cette question-là tu vois en particulier et euh... et euh... et pareil enfin moi ça m'a foutu en rogne aussi euh, qu'ils, qu'ils essayent de, de, de me traîner là-dedans. Moi dis toujours que le temps c'est c'est neutre tu vois c'est pas c'est pas le temps qui fait que les gens ils changent de de, de, de d'avis ou de position sur un sujet euh... mais c'est vraiment euh, des années des années des années plus tard que il euh, y a eu une espèce de où elle, elle a revu un peu aussi ses, ses positions, elle s'est rendue compte que voilà, moi j'avais, j'avais atteint en fait le but qu'elle s'était donné pour moi quand je suis arrivé, c'est-à-dire d'avoir un diplôme d'une grande école, de trouver un taf, de gagner ma vie, d'être indépendant, d'être quelqu'un. Et je pense qu'une fois qu'elle a vu ça, ça l'a rassuré sur le fait que, bah, ok... Bon, il peut vivre sa déviance euh, <rire> tranquillement euh, maintenant qu'il a atteint ce statut-là dans la société, quoi, tu vois. C'est horrible, hein, mais, euh, mais, euh, et, et, mais je pense que, dans le fond, euh, et, et, elle n'a pas tort aussi, quoi. Enfin, c'est, c'est parce que j'ai tous ces privilèges-là aussi qu'aujourd'hui, je pense que je peux bah voilà, m'exprimer comme je m'exprime et euh, vivre mon euh, comme, comme, comme comme je le veux, quoi. Parce que je suis autonome, j'ai de l'argent, et puis voilà, quoi. Et le dernier chapitre, là, c'est, c'est mon père. Et en fait, il était juste absent. Il s'est complètement effacé du truc. Donc, en fait, tout, le, tout l'affrontement, c'était ma mère et lui, le sujet, disparu, quoi. Comme il a toujours été, de façon générale, dans notre vie, mais enfin, bref. Et ça, je l'ai confronté, lui, pour le coup, des années plus tard aussi, en lui disant que ça m'avait fait vachement du mal, parce qu'en en fait, je m'attendais à ce, que, à ce qu'il me protège, de toute la merde, en fait, que, que je me suis bouffé. Et en fait, il m'a dit que... Pour lui, c'était au-dessus de ses forces, quoi. Et, 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 et c'était pas... Et il m'a dit c'est pas ma place de, de te... De me positionner euh, d'une façon ou l'autre sur ce sujet-là. Parce que c'est ta vie, en fait. Et tu fais ce que tu veux de ta vie. J'ai trouvé ça. Je ça genre... Mais tu peux pas me dire ça il y a dix ans <rire> Quand j'avais besoin de l'entendre. Enfin, c'est... Euh c'est 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 enfin c'est, 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 c'est hyper euh, hyper dur l'histoire du, du coming out dans dans ma famille et aujourd'hui tout de la famille est au courant mais voilà c'est pas un sujet dont on parle c'est un truc enfin euh, voilà Ruben il est comme ça il fait sa vie euh. des fois je ramène mon mec euh, au dîner euh, de famille à la maison et puis ils sont tous contents de le voir en plus euh, mais euh, mais voilà on met pas les mots quoi c'est pas mon mec c'est euh, mon pote c'est le pote de la famille, tu vois, qui vient nous rendre visite. Et moi, quelque part, je trouve ça mignon aussi. Enfin, tu vois, je me dis, bon, bah, en fait, ils s'adaptent, eux, comme, on, comme ils peuvent. Euh, à, clairement, euh, enfin, déjà, oui, à ce pays, à cette culture. Euh, enfin, le fait de, ouais, de, 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 de vivre son homosexualité ouvertement. Enfin, nous, chez nous, au Venezuela, aujourd'hui, c'est pas possible encore de faire ça. Et je pense que pour eux, c'était aussi un choc, parce que nous, chez nous, euh, l'homosexualité, elle est euh, est pas punie par la loi, mais c'est très très mal vu. Les gens se font font caillasser dans la rue, se font brûler, des fois même. C'est chaud. Euh, Donc, je pense qu'il y avait aussi euh, toute cette homophobie, tu vois, euh, qu'ils ont eux-mêmes intégrée. Ils me me l'ont un peu peu balancé dans la gueule, tu vois, par inquiétude. On n'a pas envie que tu te fasses caillasser, quoi. Mais bon. C'est aujourd'hui ça va. Aujourd'hui c'est, euh... c'est 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 un secret de polichinelle enfin voilà, c'est tout le monde le sait, personne n'en parle. Mais moi ça me va très bien en fait. Ça va très bien parce que je j'aime pas euh... j'aime enfin j'aime bien séparer les deux quoi, j'aime bien séparer euh... ma ma vie sexuelle, ma vie euh... ma vie politique aussi. De, euh, de mon cocon culturel avec ma famille quoi parce que c'est, comme je disais tout à l'heure c'est le seul truc qui aujourd'hui me relie encore à là où je viens tu vois. et je peux bien faire l'effort pendant trois jours de, de revenir un petit peu dans le placard entre guillemets tu vois euh, c'est pour pouvoir être avec eux et profiter des de, de trucs de chez nous quoi et euh, et tu vois là genre, on va parler de lui enfin moi, c'est donc je, l'a, je l'adorais et en fait c'était euh, pendant un 1er décembre euh, je crois euh, il y a peut-être quatre ans où du coup c'était la journée tu sais de lutte contre le contre le VIH journée euh, mondiale machin et tout et je sais pas je me suis je me suis mis à penser à lui et euh, et, et du coup j'ai décidé de poser la question à mon père euh, directement frontalement tu vois genre, mais en fait euh, mon oncle euh... Javier, il s'appelait, il, il, il est mort de quoi euh, et Donc il m'a dit euh, qu'il avait eu un problème au poumon, je ne sais pas quoi. Euh... Et du coup, je lui ai dit, mais euh, fin, c'est, fin, c'était que ça. Et donc là, il m'a dit, euh, ben, en fait, euh, il a eu ça parce que, en fait, euh, donc il avait le sida, donc le, vi- le virus, était, euh, ouais, il s'était développé... Euh... C'était trop développé, c'était du coup au au stade bah, sida, quoi, et euh, en fait, il pouvait plus. euh... Enfin, c'était trop tard, quoi, pour lui, quand euh, ils se sont rendus compte de tout ça. Il était déjà trop, enfin, c'était trop trop avancé, quoi, la maladie. Donc, mon père le sait, ma grand-mère, du coup, la mère de mon oncle le sait, et c'est les seules personnes qui le savent dans la famille, de pourquoi il est mort réellement, en fait. Et ma mère, du coup, parce que du coup, mon père a dû en parler à ma mère, mais. Et, et en fait, j'ai trouvé ça archi triste de me dire que ce, cet homme-là, avec qui j'avais fait des voyages quand j'étais petit, qui m'avait appris à dessiner aussi, à faire des peintures avec lui, enfin bon, et c'était, c'était un mec euh, que je trouvais euh, super impressionnant. Euh, bah, en fait, il est mort. Euh, et personne ne sait pourquoi. En fait, personne ne l'a connu, du coup, vraiment. Personne ne savait qu'il était euh, homosexuel, à part, euh, bah, du coup, je pense, ma grand-mère et, et mon père, qui était son frère. Et je pense que lui-même, il a dû cacher ça, mais pendant des années, des années, des années, quoi, pour qu'on n'arrive pas à, à savoir, en fait, qu'il avait, qu'il avait le virus, euh, tu vois, et qu'il s'était développé euh, au point que ça avait euh, permis à une maladie, euh, tu vois, de, de s'infiltrer, de, de lui pourrir euh, ses poumons c'était que c'était plus important, je pense, pour lui de, de préserver, tu vois, sa, son image auprès de, de, de la communauté, de la famille, de la société que d'admettre qu'il était pédé, qu'il était en train de crever, quoi. J'ai trouvé ça ultra dur. Et, et du coup, voilà, donc j'ai, 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 j'ai écrit un article, du coup, là-dessus pour le 1er décembre, il y a quelques années, là, pour raconter un peu ça, parce que moi, du coup, ça m'a... Ça m'a vachement affecté, dans le sens où... Euh, bon, bah voilà, mon coming out, il a clairement démarré par, par cette histoire, quoi. Par cette histoire de euh, « je vais mourir euh, comme mon oncle, quoi ». Enfin, je sais qu'en tout cas, euh, cette année-là euh, où j'avais écrit cet article, c'était un peu pour lui aussi que j'avais écrit ça... Euh... Enfin, je, enfin, moi je suis un peu, je suis un peu mystique aussi. Euh, du coup, je, j'étais là, genre en mode. Euh, enfin, je, je sentais, tu vois, genre euh, qui. Je sais pas, qu'il, qu'il était là, quoi. Genre. Euh... Et, et, ça, et, ça, et je me suis surpris des fois à rêver de lui, alors que j'ai pas vu son visage depuis que je suis parti de Venezuela en 2001. Éventuellement, si j'avais quelqu'un dans la famille qui parlait de euh, ma queerness,
2: euh, ça aurait été lui, quoi, tu vois. faut se protéger. Pour rappel, on peut être séropositif au VIH et vivre en très bonne santé euh, si on est suivi et qu'on prend son traitement correctement avec une bonne observance. Et le SIDA, c'est un stade du virus euh, si on ne suit pas de traitement euh, qu'on peut atteindre. Et ensuite, on peut mourir de maladies liées au SIDA. Donc euh, SIDA, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. C'est, c'est bien dire que le VIH a atteint un stade euh, irréversible. et Justement, tu as jamais essayé de retourner au Venezuela
1: bah en fait, disons que le pays, aujourd'hui, il est dans des situations tellement désastreuses que, enfin euh, je, clairement, j'aurais, enfin je vois pas ce que j'y ferais, quoi. Enfin, nous, au contraire, on essaie de faire venir toute la famille euh, de là-bas pour qu'ils viennent demander l'asile ici. Donc, il y a mes grands-mères qui sont arrivées euh, l'année dernière, euh, on a des tantes qui arrivent aussi euh, petit à petit, euh, non mais là-bas c'est pas c'est impossible de vivre en fait euh, là-bas aujourd'hui. et encore moins enfin si j'y retourne avec euh, toute ma construction des PD occidentale que j'ai acquise ici quoi enfin je je vois pas comment je pourrais me, me mélanger euh, là-bas euh, et être épanoui dans, 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 dans ma sexualité euh, dans dans mes activités sociales et compagnie quoi J'y suis retourné une fois, euh, une fois en 18 ans, euh, en vacances. Et c'était peu de temps après que je suis arrivé. Donc, oh, du coup, les souvenirs étaient quand même encore très, très frais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je retourne, je, je reconnaîtrai plus, euh... enfin, plus mon pays, quoi. Je pense que ça a énormément changé. Euh... Les conditions de vie des gens là-bas se sont extrêmement détériorées euh... depuis les dix dernières années. Euh... Les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Euh, enfin, l'insécurité, elle a grimpé euh, de fou. Euh, c'est pas... Euh, malheureusement, c'est pas le pays euh, dont je me souviens quand j'étais petit où j'étais, euh, bah, où j'étais content d'être là-bas, euh, d'aller à la plage, euh, de faire la fête euh, en, avec la famille et tout. Enfin, aujourd'hui, c'est, c'est pas possible, quoi. Donc... Euh... Non, je je sais qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai construit ma vie en en Europe occidentale et que du coup j'ai acquis tous les codes euh, que, euh, voilà, de de, de ce que c'est que d'être BD, de ce que c'est que d'être queer, de ce que c'est que d'être machin, enfin tous ces trucs euh, qui euh, chez moi euh, aujourd'hui n'ont pas vraiment de sens. Je je, je me sentirais, je pense, en décalage, quoi. Clairement par rapport à là-bas. Et et attention, hein, quand je dis dis que j'ai acquis des trucs, euh, des des codes occidentaux, machin, pour m'épanouir sexuellement, etc., je célèbre pas non plus ça spécialement. Enfin, je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis que, enfin voilà, c'est le le bain socio-culturel dans lequel j'ai baigné et j'ai absorbé tout ça. Mais je pense qu'il y a d'autres alternatives aussi, quoi.
2: ta vie politique Comment est-ce que tu t'engages aujourd'hui
1: enfin, Moi je, je, je suis bénévole aujourd'hui dans une association qui euh, vient en aide aux personnes migrantes, qui viennent de demander euh, l'asile en France euh, parce que clairement c'est un sujet sur lequel je suis moi directement euh, concerné, ma famille est concernée aussi euh, et puis euh, j'essaye de déjà, euh, ouais, de, de donner une grande partie de mon temps euh, sur cette question-là, pour essayer de lutter, voilà, pour des meilleures conditions d'accueil euh, pour pour ces personnes qui arrivent euh, chercher un peu de stabilité euh, ici. Et, euh, et puis, par ailleurs, j'essaye euh, autant que possible aussi de m'incruster euh, dans, enfin, dans tous les mouvements... Euh, anti-raciste, anti-capitaliste, euh, enfin, anti-sexiste, tous, euh, enfin, tous ces trucs, euh, qui font que la société aujourd'hui, elle est complètement, gangrenée euh, gangrénée, euh, <rire> par lhétéro euh, bah, j'essaie de, ouais, de, du plus que possible de, de voilà, de, de, d'être en contact avec des assos, euh, d'aller à des manifs, euh, de, 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 parler aussi avec des gens concernés euh, par des discriminations dont moi je suis pas forcément euh, victime, quoi. J'essaye de, ouais, euh, de, un maximum de, 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 de me faire mon éducation sur, sur ces sujets-là. De lire, d'être en contact avec des gens, de participer, je sais pas, moi, à des conférences. Euh, c'est, c'est, c'est important, je pense, aussi, si on veut, euh, si on veut se diriger vers une société plus, euh, égalitaire entre guillemets, euh, si on veut se libérer en tout cas de voilà des contraintes euh, capitalistes euh, patriarcales qu'on a aujourd'hui de bah de conscientiser c'est c'est justement ces rapports de domination qui existent aujourd'hui dans la société de de comprendre aussi euh, les privilèges qu'on a enfin de en tant que voilà moi en tant que mec genre euh, je sais que je vais pas être confronté euh, à, à de la misogynie enfin euh, ou du sexisme euh, en tant que mec valide, enfin euh, voilà, je peux, je peux me déplacer euh, comme je veux. Je, j'ai, j'ai pas de problème euh, psychomoteur. Enfin bref, tout, tu vois toutes ces choses-là, il faut, c'est important, je pense, de les, de, de, de les conscientiser pour pouvoir derrière euh, agir quoi. Du coup, je suis bénévole au BAM euh, depuis euh, un an. Euh, le BAM, donc oui, c'est une association euh, donc qui aide les personnes migrantes, comme je disais tout à l'heure. Et moi, je suis euh, impliqué principalement dans, dans un pôle euh, qui s'appelle le pôle LGBT et qui, euh, du coup, suit euh, pr- particulièrement donc, les personnes euh, demandeuses d'asile euh, et qui font partie de ces, de, ces, de ces minorités-là, de genre et sexuel, quoi. Et, euh, et c'est important parce qu'en fait, on, on se rend compte que, bon, déjà, le parcours de, d'une, d'une personne migrante aujourd'hui en France, il est euh, archi compliqué, il y a des barrières... Euh, Autant physique qu'administrative euh, à tout niveau, c'est très très dur. C'est des personnes qui sont voilà dans, dans des situations pas stables, euh, qui dorment à la rue, euh, qui, qui 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 ont pas bah, tous euh, les aides dont ils peuvent bénéficier, euh, euh, qui sont seuls aussi. Enfin, et ça c'est, c'est 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 compliqué. Et euh, et qui sont du coup d'autant plus exposés quand euh, c'est une personne euh, trans, par exemple, euh, euh, ou une personne homosexuelle, lesbienne, euh, euh, qui en plus de faire face à toute cette montagne euh, administrative physique euh, au racisme euh, dégueulasse de ce pays, euh, qui en plus doit se bouffer euh, bah, voilà, les LGBT-phobies euh, qu'on, qu'on subit, nous, qu'on connaît bien. Et, euh, et qui, en plus de ça, euh, au moment de faire euh, leur démarche pour obtenir l'asile, doivent rentrer dans un truc de, euh, ils doivent prouver que c'est des personnes LGBT, quoi. Ce que je trouve absolument euh, scandaleux, c'est, 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 aberrant. Enfin, que comment, comment tu prouves, comment tu prouves que t'es, que, que t'es homo, comment tu prouves que t'es hétéro même, enfin. C'est je, je, ne comp- je ne comprends pas comment dans ce pays aujourd'hui on, on, on est encore à poser des questions à, à des personnes migrantes LGBT de comment quand, quand, quand est-ce que vous avez su que vous étiez homosexuel? C'est un processus qui est hyper différent pour tous et pour toutes. Il n'y a pas une réponse universelle, il n'y a pas un truc, un déclic que j'ai écouté Britney un soir et pouf, genre je me suis, tu vois, transformé. Ça n'arrive pas comme ça. Et, euh, et et déjà, c'est hyper dur d'en parler, de façon générale, je trouve, de son intimité, de, de sa vie, de sa sexualité, de son genre, etc. Quand, en plus, on doit le faire sous contrainte parce qu'on on, on sait très bien que notre vie dépend de ça. Euh, je trouve ça je trouve ça dégueulasse quoi donc nous enfin euh, voilà moi mon, mon, mon investissement dans la sauce c'est donc aider euh, ces personnes là euh, à construire euh, du coup leur, euh, leur récit euh, pour que le jour euh, voilà où ils arrivent devant un opérateur euh, bah, ils puissent s'exprimer correctement déjà puis c'est un peu plus d'assurance aussi et qu'ils soient pas complètement euh, bah euh, abasourdis par les questions qu'on leur pose et euh, et, euh, et oui les préparer quoi aussi psychologiquement euh, les coacher quoi un peu euh, pour que voilà le jour J ça se passe du mieux possible quoi sachant que voilà ce pays ne leur fera pas de cadeau ce pays ne fait pas de cadeau de façon générale de toute façon aux personnes euh, racisées, euh, aux minorités sexuelles donc euh, d'autant plus quand t'as pas de papier enfin, c'est, euh, c'est les premiers euh, à, à subir euh, tout le système de domination euh, français euh, peut-être qu'on le connaît quoi donc, euh, donc voilà, moi, je, c'est, ça fait un an que je suis dans, dans cet assaut et, euh, et puis j'ai rencontré euh, enfin, bah, plein de bénévoles euh, hyper hyper chouettes. Euh, et, euh, et, et pour le coup, c'est une association qui revendique vraiment aussi euh, son, 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 son côté politique, euh, justement du fait qu'on n'est pas affilié à aucun parti, qu'on ne reçoit pas de subvention de l'État, on est indépendant et puis on mène nos, nos, nos luttes comme voilà comme on, comme on l'entend quoi et euh, c'est aussi ce qui fait que moi ça m'a donné envie de rejoindre cet assaut. c'est de dire que voilà on, on, rien va nous empêcher de cracher sur la gueule de l'État s'il faut cracher sur la gueule de l'État quoi ou sur les institutions tu vois qui sont là pour défendre entre guillemets les droits des migrants et c'est, c'est une ligne politique que moi, je, qui me plaît beaucoup. Et... Parce qu'encore une fois, euh, ce que vivent les personnes migrantes, c'est les mêmes choses que nous autres minorités, on peut vivre dans ce pays, mais x 10, quoi. Enfin, donc si on si ne les défend pas, si on ne cherche pas à détruire ce système-là pour qu'elles elle puisse aussi, tu vois, en bénéficier d'avoir une vie stable, enfin, ça marchera pas. Ça, on n'arrivera jamais à le détruire pour nous non plus, quoi. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est logique.
2: C'est quoi la pire idée reçue que t'entends sur les migrants et les migrantes
1: oh. Ouf, bah... Oh là là... <rire> bah... Tu vois, c'est... En fait, c'est les mêmes... En fait, c'est les mêmes clichés qu'on peut avoir sur les Noirs et les Arabes en France, quoi. C'est, c'est des voleurs, c'est des violeurs... Ils sont misogynes, ils sont malades aussi. Ça, j'ai déjà entendu que les migrants en fait, ils ramènent des maladies en France, alors que genre c'est archi faux. Enfin, la plupart des gens euh, migrantes, euh, quand ils tombent malades en plus, enfin ils tombent malades une fois rentrés sur le territoire. Enfin, c'est pas, c'est c'est euh, c'est, c'est, c'est 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 des clichés. Euh... Enfin, les immondes les uns, enfin, pas tous, enfin, tous plus immondes les uns que les autres, quoi. C'est, euh, c'est, 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 c'est des gens qui. qui, qui c'est, c'est des sauvages, quoi, en gros. Enfin, tu vois.
0: Aujourd'hui, on est tous des migrants, enfin, on est tous. Soit, soit on l'est, soit on est appelé à devenir, soit. Euh, donc, c'est quelque chose de qui raconte le, le bouillonnement du monde dans lequel on vit. On n'est plus comme ça figé à un, en même endroit et que tout, tout se déplace, tout le monde se déplace. Nous, nous sommes des êtres migrateurs ou potentiellement euh, le seront. Voilà, moi je suis français, je suis née en France, enfin, j'ai été au Sénégal quatre fois dans ma vie, et même si euh, mais, mais je suis faite de cette, de cette histoire de déplacement et que voilà, je suis un être hybride et que je le revendique et je trouve que c'est formidable et qu'on est de plus en plus nombreux à... À revendiquer cette hybridité. Le film que j'ai réalisé, qui s'appelle La Permanence, c'est un film qui parle de, du drame, de, au fond de, des réfugiés, du drame de l'exil. Mais c'est pas tellement parce que je voulais faire un film sur l'exil c'est que j'ai rencontré cet homme, enfin, le docteur Gerhardt, que j'ai passé une après-midi dans, dans cette permanence. Et j'ai été bouleversée parce que j'y ai vu, alors que je n'avais pas du tout prévu de faire un film sur, la, sur les migrants, sur les réfugiés. Et, et il s'avère que c'est un sujet en ce moment qui est vachement d'actualité et que là j'avais l'occasion de, d'aller au-delà des, des vérités toutes faites, d'aller au-delà des discours généralisants, des globalisants et de pouvoir montrer comme ça dans la singularité des parcours quelque chose de la douleur de ces hommes-là.
1: Moi, je sais pas dire, moi, si moi, moi, une personne qui vient faire un récit euh, LGBT euh, euh, dans une permanence, je ne vais jamais remettre en question son vécu. Même si la personne, elle ment, qu'est-ce que moi, je m'en fous Qu'est-ce que moi, ça change dans ma vie, au final Nous, on se bat pour que tout le monde ait accès à des papiers, pour que tout le monde puisse s'installer, pour que les frontières, euh, voilà, on les détruise et qu'il y ait une libre circulation LGBT ou non LGBT, il y a besoin d'avoir un suivi particulier parce que voilà, elles subissent, elles subissent, euh, y elles subissent des, des discriminations. La plupart du temps, euh, voilà, ils vivent des choses, euh, des choses euh, horribles comme, comme comme nous on peut vivre aussi, mais euh, mais voilà, c'est moi cette question-là des gens qui profitent de la carte LGBT. Enfin, euh, c'est quoi cette carte LGBT Moi, j'aimerais bien la voir aussi. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> j'aimerais bien l'avoir, moi, cette carte LGBT si elle me donnerait si elle me donne en effet des privilèges euh, enfin pour vivre euh, pareil que les hétéros euh, ça saurait enfin, en vrai c'est pas... je, je trouve que la question, elle est, elle est archi euh, bizarre, quoi, parce que qu'est-ce que ça implique, en fait, en vrai, cette question c'est que, donc t'es LGBT, donc euh, tu vas être mieux traité dans la réalité, c'est pas ce qui se passe Enfin voilà, je trouve ça stupide. Qu'est-ce que ça change en fait Nous, on, on, c'est, c'est, pas notre, c'est pas notre combat ça.
2: Est-ce que dans la pression et l'exemplarité que tes parents t'ont peut-être aussi parce que tu l'aîné d'ailleurs, euh, d'avoir des bonnes notes et d'avoir des diplômes et de réussir dans la vie avec beaucoup d'argent, euh, est-ce que c'est ça aussi qui t'a guidé vers le métier que tu effectues aujourd'hui Est-ce que tu t'es déjà autorisé à rêver
1: Moi, mes deux parents étaient ingénieurs. Donc ça, c'est clairement un truc de classe qui se reproduit, tu vois. C'est, euh, c'est comme les parents médecins qui font que leurs enfants font médecine. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est pareil. C'est euh, mes parents étaient ingénieurs quand ils étaient au Venezuela. Tout à l'heure, je disais, on était voilà dans une situation assez confortable. Euh, pour moi, dès que, depuis que je suis tout petit, c'est plus tard, tu seras ingénieur comme papa, quoi, tu vois. Sans moi-même savoir ce que ça veut dire, hein, d'être ingénieur. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être ingénieur. Il faudra qu'on m'explique aussi un jour. Et euh, et en fait, euh, moi, dès le lycée, euh, c'est marrant parce que quand j'étais au lycée, euh, moi, j'ai toujours eu une affinité pour pour l'écriture. Et, euh, et puis, fin, je, suis, je suis quelqu'un qui est assez sensible à, à l'art aussi, mais sous toutes ses formes, tu vois, pas juste l'art euh, qui se la pète, euh, qui va faire des musées, euh, des expos, je sais pas quoi. Euh. Moi, j'aime, fin, j'aime tout. Enfin, j'aime, 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 je suis vraiment sensible à, à, à toutes les formes d'art qu'on peut rencontrer. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, mes profs ne voulaient pas que j'aille en S. Parce qu'ils disaient que, en fait, j'avais du potentiel pour faire L et pour faire des trucs en littérature, je sais pas quoi, machin. Et moi, je leur disais, hors de question. Moi, il faut que je fasse S. Parce que, si je fais L, je pourrais pas être ingénieur. Et donc, je pourrais pas faire... Enfin, euh, voilà, parce que, parce que mon chemin est... est, est, est comme, comme mon chemin est tracé, quoi et donc euh, et je me souviendrai toujours je parlais avec euh, moi même mes, mes profs préférés ça a toujours été les profs de français et je pense que c'est lié aussi au fait que voilà que je m'étais mis la pression pour être euh, au top euh, dans ma façon de parler dans ma façon d'écrire aussi et depuis voilà depuis que je suis arrivé en France ça a toujours été ça et j'ai toujours eu un truc avec les profs de français Ça toujours été des dames euh, hyper hyper sympas qui moi m'adoraient et je pense qu'il y avait un petit côté raciste, d'ailleurs, là-dedans, parce que j'étais un peu le, tu sais, genre... Euh... Minorité modèle. Ouais, ouais, genre la minorité modèle, tu sais, qui réussit mieux que les autres. Et genre, à chaque fois que les autres, ils se trompaient en dictée, c'était genre, regardez Ruben, comme il fait mieux que vous, alors que, tu vois. Enfin, oui, voilà, moi, je me suis retrouvé dans cette carrière-là. J'ai choisi mon école euh... parce que c'était la seule école à l'époque qui me permettait, moi, de voyager aussi. Parce qu'on avait un cursus à l'étranger obligatoire. Et, euh... et puis, c'était une opportunité aussi de, voilà, de sortir de, de la France et puis de voir autre chose, etc. Mais pas parce que euh... enfin, ça m'intéressait, le métier d'ingénieur, en fait. Enfin, je re... Bon, j'ai trouvé un poste peu de temps après. Et puis, ça fait euh, du coup, maintenant, sept euh... ans que je travaille. J'ai atteint voilà, le but de... Euh... J'ai un job dans le privé, ça paye pas trop trop mal et euh, j'ai un poste à responsabilité, tu vois, je suis responsable d'une équipe, machin, truc, etc. Est-ce que ça me plaît Bof. Franchement, bof. Mais je ne prends pas le temps de dire euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce qui pourrait me... me rendre heureux, me faire plaisir, en fait, à côté encore une fois, je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai cette affinité pour l'écriture, j'aimerais bien, euh, tu vois, moi je sais que le journalisme ça m'intéresse vachement, euh, j'aimerais bien pourquoi pas aussi écrire des choses. Euh, j'avais commencé d'ailleurs il euh, y, y a un petit moment déjà, il y a 4-5 ans, j'avais commencé à écrire un blog sur internet. Euh, pour moi, voilà, me permettre d'écrire et puis de, de parler de sujets qui m'intéressent, c'était, c'était souvent lié aux thématiques LGBT, forcément. Mais le truc, c'est que voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans un truc de... Je suis, dans mon... je suis dans mon privilège, enfin tu vois, je suis dans mon confort. Est-ce que j'ai envie de tout péter, de me retrouver dans une situation complètement incertaine à chercher autre chose Ça me fait peur, clairement ça me fait peur. Ça me fait peur parce que le confort, c'est, c'est, c'est la stabilité. Et puis, même si je suis dans mes délires politiques de... Tu vois, il faut casser le système aujourd'hui la réalité fait que ce système moi il me permet de bah de vivre en fait et de faire toutes mes activités, de voyager, de de rencontrer des gens, de d'avoir du temps aussi pour faire du militantisme sans que ça me sans que l'argent soit tu vois une une source d'en fait de stress. Et, et oui, fin, clairement, fin, je, suis anti-système, mais... je suis anti-système, mais je suis dans le système. Et je profite du système aujourd'hui. Donc c'est hyper paradoxal, mais... Euh... C'est, c'est compliqué de s'extraire de tout ça, quoi. Moi, je... J'aimerais bien, hein, dans une autre société, dans un monde idéal, euh, tu vois, euh, faire, je sais pas moi, 50% de, de travaux manuels, euh, et puis euh, 30% de... d'associatifs, et puis 20% de... De, de, je sais pas moi, de, 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 de poésie euh, et que ça me permette de, de gagner ma vie et puis de vivre euh, sans, sans restriction quoi. Mais le monde il est pas fait comme ça.
2: Et aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: Bah ça dépend des jours hein. <rire> Et euh, si on va dans un côté un peu plus euh, imagé, enfin euh, je sais pas, oui je vois, je vois un mec qui, euh, un mec cis si, qui, euh, qui, qui, qui est fatigué <rire> de, de du système dans lequel on le vit. Je fais énormément de choses, mais je suis, euh, ouais, je suis. Je trouve que le 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 monde capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui il nous il nous fait pas de cadeaux quoi et encore moins euh, voilà quand t'es un mec racisé euh, pédé euh, c'est c'est très dur de de porter ça et c'est euh, c'est épuisant
2: Justement c'était la question suivante qu'est-ce qui te donne de la force
1: Bah clairement c'est, euh, c'est 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 les gens hein. c'est moi c'est c'est là où je je, je c'est les gens de mon entourage proches euh, ou même moi proche. Hein. enfin c'est euh... C'est, c'est de voir aussi, tu vois, que quand on s'investit dans le militantisme, bah, ça paye, tu vois. Quand on arrive, que, quand on voit que bah, des potes qu'on suit euh, pour qu'ils fassent le récit, euh, qu'ils arrivent à avoir leur statut. Ça, c'est un truc, mais c'est. Enfin, euh, je, l'ai, je l'ai expérimenté pour la première fois cette année et c'est, c'est, c'est chouette, quoi. Parce que tu dis, mais. Ok, genre, euh, c'est dur, mais euh, on est là, quoi. On résiste et en fait, on se laisse pas abattre. Et puis. Euh, et, et ça paye, en fait, enfin, tu vois, de, de lutter, quoi. Moi aussi, je le, je, je le vois dans... dans moi, moi, ce qui me donne de l'énergie aussi, c'est quand je vois aussi euh, l'évolution que peuvent avoir fait euh, mes potes depuis euh, quelques années, où on commence à, à, à discuter euh, de, 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 de ce système-là, quand on commence à parler des questions raciales, que je vois qu'il y a cinq ans... Euh, bah, mes potes blancs, ils, ils, à chaque fois que tu, 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 tu mentionnais le mot, mot blanc, ils étaient mais, euh, consternés, genre, bah, dis pas ça, limite, c'est une insulte. Et euh, aujourd'hui, je vois qu'on arrive à, à appréhender cette question de la race beaucoup plus facilement et de comprendre comment ça fonctionne et, de, et qu'ils arrivent, tu vois, à, 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 à checker leurs privilèges, quoi, tu vois. Et moi, ça me donne de l'énergie aussi parce que je me dis, bah, quelque part... Euh, bah voilà, tout ce travail militant, antiraciste aussi, euh, ça paye aussi, quoi, en fait.
2: Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire
1: Dans quel sens majoritaire Majoritaire, euh... ça m'arrive euh, des fois, enfin pas des fois, même souvent, euh, mais plutôt par rapport à la question du genre, quoi. Ou, euh, par exemple, on, on va être invité à un apéro ouais, chez des gens... Euh tout de suite, tu vois, il y a deux nanas, quoi. Là, tu dis, ah, il y a un souci. C'est les, c'est les seules fois où... où j'ai, je prends une conscience de, voilà, de ma position, tu vois, de, 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 de mec, du coup. Et du peu d'espace qu'on fait à nos copines lesbiennes aussi, euh, même hétéro. Euh, dans un cercle, quoi. Pareil, quand tu vas dans une soirée euh, dans une soirée euh, « queer », entre guillemets, avec des mecs, bon, voilà bah, là... Euh... Il y a un souci, quoi. Mais c'est tout. C'est plutôt l'inverse, quoi. Je me sens plus seul que majoritaire, quoi, dans toutes les situations. Ou très minorisé, en tout cas.
2: Merci beaucoup, Ruben.
1: De rien, avec plaisir.
0: (rire) C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Dansez à nouvelles 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît, merci.
0: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50